1: Bueno, pues ahora en nuestro espacio Inversión Inmobiliaria de la mano de Urbanitae vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión en Real Estate. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de Clientes Institucionales en Urbanitae. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
0: Buenos días, Meli.
1: Bueno, pues un placer eh, tenerte un día más aquí con nosotros, un jueves más. Eh, mira, Pepe, el Salón Inmobiliario ha cerrado sus puertas hace tan solo unos días que, que nos estuvimos viendo en, en la gala décima Sima eh, Asprima. Y sí, bueno... bueno. Eh, sí que es verdad que ha recuperado, pues parece, los niveles de asistencia y, y de ocupación, ¿no? Te, han llevado una oferta de 15.000 viviendas, eh, la mitad de ella en Madrid, y la verdad es que no sé si estarás conmigo, Pepe, pero los expertos coinciden en señalar que el sector ha recuperado en dos años las cifras prepandemia. Esto pues indica que la vivienda sigue manteniendo su atractivo como como activo de inversión, ¿no es así?
0: Efectivamente, Meli, este creciente apetito por, por comprar vivienda como inversión lo hemos constatado este año en el CIMA. Eh, se estima que un 13% de los visitantes acudía a la feria con un objetivo real de adquisición de vivienda. Eh, lo que dices de que la mitad de los, de los interesados eran en Madrid, por, eso, lógicamente está relacionado con que el SIMA se celebra en Madrid. Mm, pero en realidad es que eh, forma parte de un poco una tradición española que ha sido desde siempre un país de propietarios. Y la vivienda ha canalizado históricamente la mayor parte del ahorro de los españoles. Ese ahorro, precisamente, durante la pandemia alcanzó ni máximos históricos. Estamos hablando de 80 mil millones de euros en manos de las familias españolas. Y cada vez más los particulares apuestan por la inversión en este tipo de inmuebles como forma adicional de generar ingresos o por proteger sus ahorros, eh, además de su vivienda de viso habitual. Y esta tendencia, además, se considera en un escenario de incertidumbre como el que estamos atravesando con factores que todos conocemos, ¿no? el conflicto bélico en Ucrania, un escenario de inflación muy elevada, crecimientos históricos en los precios de energía y petróleo. Es verdad que el comprador de vivienda habitual, que representa en, en torno al 75% del SIMA, sigue siendo mayoritario, pero la tendencia también, lo que estamos viendo es que eh, ese porcentaje se reduce en detrimento de otros productos, no solo la inversión, también la segunda residencia o la vivienda turística. Entre esos dos, por las tendencias, vemos que en el caso de la segunda residencia, que antes veíamos porcentajes de compra que eran el 6%, este año va a estar por encima del
1: 9%. Bueno, yo la verdad es que no tenemos las cifras de, de si en el CIMA, aparte de la compra de vivienda, como también había eh, oferta de alquiler, ¿no?, de sí. si hay... Esa demanda de alquiler, ¿no? También, como dicen, eh, incluso llegan hay expertos que llegan a decir que el alquiler ganará peso a la propiedad, pero la verdad es que, como decías tú, Pepe... O sea, somos un país, España, de propietarios. Entonces, es verdad que, que el alquiler se ha empezado a, a relanzar ¿no? Eh, durante estos dos últimos años. Eh, según los expertos, España necesita 250 mil millones de euros de inversión para satisfacer la demanda de vivienda en alquiler. También es verdad que muchos fondos son los que han empujado ¿no? Est esta oferta de viviendas de alquiler con el Bill Turen. Eso lo hemos comentado en muchas ocasiones. Wow. Pero bueno, no sé si eh, cuéntanos un poquito si coincides con todas estas eh, afirmaciones? Porque al final son conclusiones que se extraen pues, de las jornadas de Simapro y del marco no del salón inmobiliario. Pero no sé si coincides con esas afirmaciones si el alquiler va a llegar a un momento pues, a ganar peso a la propiedad. O, bueno, o va a tener un recorrido no, eh, no eh, como en otros países, porque en otros países, pues ya hasta casi en Alemania, por ejemplo, hemos comentado algunas veces, el 50% del peso del alquiler es, es en alquiler, el peso de la vivienda es en alquiler, y en España pues estamos en ese 25% todavía.
0: Sí, esa es el, la referencia que todos tomamos, que es la comparación con otros países europeos para saber. Sí, en un proceso natural de convergencia hacia prácticas más europeas vamos a ir eh, en esa línea o seguirá primando esa idea que tienen las familias y los jóvenes de tener su vivienda en propiedad. Actualmente, una de cuatro, cada cuatro familias en España vive en régimen de arrendamiento y es una cifra, insisto, inferior a la media europea. Y el sector inmobiliario estima que el alquiler sí que irá ganando terreno a la propiedad. Eh, y hay fa factores que lo pueden explicar el primero es el encarecimiento de la financiación que ya estamos viendo con la subida del Euribor eh, ya en, en, en muy poco tiempo hemos pasado de tener tipos negativos Euribor a estar por encima de, probablemente nos, nos acerquemos al 2% además hay crecientes dificultades para acceso a la hipoteca los bancos se lo toman con mucho cuidado y, y un, un posible escenario de crisis hace que sean mucho más eh, eh, exigentes para la hora de conceder nuevas hipotecas y luego esto ya llevamos más años viéndolo, hay cambios socioculturales que promueven la movilidad y el pago por uso, no solo en vivienda, sino en casi todos los ámbitos de la vida. ¿no? Esto al final lleva a concluir que el recorrido al alza que tiene el mercado de alquiler en España es importante, no sé si para igualar a los niveles europeos, pero sí para acercarnos a ello. Eh, la consultora Colliers hablaba de 250.000 millones de euros de inversión. Eh, si es de luego esa cifra, es necesario e imprescindible dar cabida a los inversores institucionales, que son más eficientes, que son más capaces de movilizar toda esa cantidad de recursos y que pueden producir esas viviendas que en teoría España reduciríamos. Y, y dejemos de denostarlos y llamarlos fondos buitre, porque es un operador que cada vez va a ser necesario al mercado si queremos que haya vivienda accesible para todos.
1: Claro, desde luego, con esa cifra, 250.000 millones de euros de inversión, si no entran los fondos, no podríamos poner esa oferta ¿no? en el mercado del alquiler en España. Hay, eh, En esta sección nos vienen preguntas y también hay muchos que nos preguntan por qué comprar una vivienda nueva es una gran opción para obtener rentabilidad y una buena inversión ante la inflación.
0: Efectivamente. Eh. También nos lo pregunta a nosotros desde Urbanitae, eh, que como sabes tenemos un enfoque fundamentalmente en el ámbito residencial y de vivienda. Y la razón por qué la vivienda es un valor refugio para los ahorros, eh, yo, yo hablaría cuatro razones. El primero y más evidente es que la demanda de vivienda es superior a la oferta. Según el INE, la compraventa de vivienda se incrementó en 2021 un 38% respecto a 2020. De hecho, en 2022 se llegaron a las 11.510 viviendas nuevas, que es un 15,7% por encima del, del mes del año anterior. Hay mucha demanda en pero hay muy poco stock que comprar. Entonces, cuando se ve, hay un eh, problema de falta de oferta y demanda potente, lo primero que pasa es que los precios se sostienen o aumentan. ¿no? La Asociación de Promotores y Constructores de España estima que se necesitarán entre 120 y 150.000 unidades nuevas de viviendas al año hasta 2030. Tiene que ver con la tasa de renovación de hogares, con hogares más pequeños, con viviendas obsoletas y hay que cubrir esa demanda estructural del mercado. Ahí otra vez ponemos el foco en los ayuntamientos y en la administración que sea capaz de liberar suelo para construir esas viviendas que el mercado está demandando. El segundo factor, aparte de que hay una mayor demanda que oferta es el dato de que hay una revalorización constante del precio de las viviendas. Eh, según el INE, en 2021, eh, las viviendas en el cuarto trimestre subieron un 6,1% interanual y un 2,5% trimestral. La sociedad de tasación eh, dice que en media han subido un 5,6% cada año las viviendas desde 1985. Eh, no Hay pocos activos financieros que hayan alcanzado ese nivel de revalorización de forma constante y regular. Entonces, dado que, como hemos comentado en el punto anterior, la oferta y la demanda, la diferencia entre oferta y demanda podría mantenerse, eh, y además apoyado porque los precios de los materiales están subiendo, eh, el, la, la sensación es que la rentabilidad futura de la inversión todavía, todavía ser incluso mayor. Un tercer factor es que, eh, frente a lo que la gente piensa, la vivienda nueva es tremendamente líquida. Líquida quiere decir que es un producto muy fácil de vender. ¿Por qué? Porque la vivienda nueva es un producto con calidades superiores que responde a nuevos requisitos habitacionales y se ha diseñado con ese objetivo, que cuenta con servicios y espacios comunes y todo eso hace que conseguir comprador para esa vivienda sea relativamente sencillo. Es decir, una vivienda no es un objeto complicado de vender, una vivienda nueva se vende relativamente fácil, sobre todo si está ubicado en zonas dinámicas a nivel inmobiliario y económico. Y, por último, yo señalaría un cuarto factor, que es la sensibilidad, el, el, el valor al alza de la inversión en vivienda por el que la obra nueva apuesta de forma decidida. La Agenda 2030, y dentro del marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, los famosos ODS, pone el foco en el sector inmobiliario y la construcción. Y uno de los retos más importantes es la transición hacia la sostenibilidad, la reducción de emisiones y la transformación digital. Factores que cada vez más están presentes en la conciliación de los ciudadanos a la hora de adquirir un nuevo inmueble.
1: Bueno, pues la verdad es que estas opciones que nos has dado eh, nos deja claro no porque eh pues hay que invertir en vivienda ¿no? para obtener esa rentabilidad. Eh, Pepe, pasamos ya ahora a hablar de Urbanitae y de las oportunidades que ofrece el crowdfunding inmobiliario. Eh, bueno, la verdad es que seguís a un ritmo imparable, eh, con vuestros proyectos. Eh, es importante también eh, recalcar que, que habéis eh, bueno pues que ya las grandes inmobiliarias entran eh, en el crowdfunding, como es, es la apuesta de Inmobiliaria Espacio, ¿no? Con un, un proyecto vuestro también, o sea, bueno, pues al final esto es ya que se empieza a convertir en algo que, que ya es más cercano el crowdfunding. Antes lo decíamos como, lo veíamos como a distancia, ¿no? Y ahora ya está como en familia.
0: <risa> bueno, lo, desde dentro lo hemos visto siempre como un producto súper interesante para cualquier clase de inversor y por eso con invierte con nosotros invierten desde pequeños inversores con 500 euros hasta grandes family offices con cantidades de cientos de miles de euros por población. Eh, mayo para nosotros ha sido un, un año un mes fantástico. Hemos financiado cinco proyectos en Denia, en Menorca, en Alicante, en Sevilla y en Madrid, con una aportación de inversores de más de 10 millones de euros, que como cifra de financiación en un solo mes creo que constituye un récord no solo para nosotros sino probablemente para todo lo que es el ámbito del crowdfunding en España. Eh, y no solo es invertir. También hemos devuelto fondos en tres proyectos. En dos de ellos han sido eh, liquidaciones con retornos eh, muy atractivos, bastante mejores de lo estimado. Un 16% en el primero de los casos y un 18%, 28% siempre hablamos, hablando en términos anuales, en el segundo. Es decir, eh, estamos mejorando sistemáticamente las rentabilidades que ofrecemos en nuestras inversiones porque siempre nosotros nos curamos mucho en salud y ponemos eh, escenarios eh, conservadores a la hora de presentar a los inversores de forma que de haber sorpresas, como pasa en estos casos, sean a, a mejor. Y desde luego no, no paramos, eh, ya podemos contar que el martes que viene tenemos abierto a financiación un nuevo proyecto en Madrid, un préstamo con un interés eh, nominal del 13% en 12 meses y una excelente cobertura en términos de garantías, y tenemos eh, en Pero, una Pepe, ¿es la primera vez perdón?
1: que hacéis no, a un préstamo?
0: No, 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 no. Ah. Eh, aunque no es lo habitual, uh -huh. eh, eh, yo creo que en torno al 20-25% de nuestros proyectos pueden ser en modalidad de préstamo. Uh -huh. eh, siempre buscamos proyectos en los que tengamos garantías de primer rango. No podemos estar subordinados a una entidad financiera o a un tercer prestamista. Lo que queremos es tener eh, acceso al, al activo que vamos a financiar como garantía principal de ese préstamo. Eh, y son préstamos oportunistas, no lo negamos, son situaciones especiales donde el promotor no ha conseguido o no puede o no tiene tiempo suficiente para esperar a que llegue el préstamo bancario y, y eh, por tanto, acepta un uh, tipo de interés más alto, que es lo que nosotros damos a nuestros inversores a cambio de esta inversión, a cambio de resolver un problema de la forma ágil, rápida y dirigente que nosotros hacemos, que podemos estar resolviendo el tema para el promotor en uno o dos meses eh, con mucha facilidad.
1: Uh -huh. Sigue, sigue que nos estás contando también que tenéis estos proyectos en Madrid, también en, en otras zonas, en Alicante, ¿no?
0: Sí, hemos hecho Denia, Menorca, Alicante, Sevilla y, y para este mes pues tenemos otra producción en Madrid eh, y tenemos una producción en Lucar de Barrameda, en una zona cercana a la playa, estupenda. Y, y la verdad es que tenemos bastantes más cosas en cartera que nos gustaría contaros eh, a medida que vayamos sacando. No queremos eh, anunciarlas para no chafarlas.
1: No, y además pero, es que es, eh, luego vuelan, o sea, que es que hay que estar muy pendientes.
0: Sí, nosotros siempre recomendamos a nuestros inversores estar muy pendientes, incluso eh, disponer de fondos en sus wallets para invertir. Sabemos que los wallets de Urbanitae es como su cuenta corriente en nuestro nombre que no tiene ningún coste de mantenimiento ni de retirada de fondos y les permite estar en el momento adecuado en el lugar adecuado porque la última operación que hicimos en Menorca en 12 segundos la habíamos completado eran casi dos millones de euros entonces esto mmm, genera frustración para la gente que no le ha llegado a tiempo su transferencia y no está preparada pero nosotros lo que intentamos garantizar es la igualdad de oportunidades a todos los inversores y que sea el que primero llegue el que consiga la, la, la inversión
1: Claro danos alguna pista Pepe eh pues va a ser de, de promoción de vivienda o porque habéis tocado muchos palos. O sea, la verdad es que también habéis tocado de, de trasteros, de locales.
0: Sí, uno de los proyectos el, de los que te habla de Madrid fue de trasteros. Tenemos, el, este es Salucar Barrameda es una promoción en el sentido clásico. Lo mismo que hicimos la promoción de Edenia o la promoción de Alicante. Son promociones en las cuales nosotros, como a través, los inversores de Humanitae, a través de nosotros, lo que se convierte en es accionistas de la sociedad vehículo que se constituye para desarrollar el proyecto. Y con nuestro capital, el capital que levantamos, típicamente lo que se hace es adquirir el suelo eh, y, y luego, en un nivel de preventa suficiente, entra el banco con el préstamo promotor para financiar la construcción. Y al final del periodo, cuando se han entregado las viviendas, se liquida la sociedad vehículo y se reparte el beneficio en forma de dividendo y se devuelve el capital invertido. Esa es un poco la norma habitual. En los casos de préstamo, eh, casi siempre, como este que hablamos de Madrid, lo que se produce es un pago al final del principal, o sea, del préstamo, más los intereses. Es decir, no hacemos pagos intermedios porque entendemos que no tiene sentido. Si tú le prestas a un promotor para construir y el promotor va a recibir su dinero cuando entrega las viviendas, es en ese momento cuando tiene lógica que nos lo pague. Uh -huh. Intentar anticiparlo lo que significa es que va a tener que pedir más dinero simplemente para poder pagar los intereses, lo cual es un contrasentido.
1: Uh -huh. Bueno, pues estaremos muy pendientes de ese préstamo que vais a sacar aquí en Madrid y de las otras promociones también de costa. Así que ya nos irás contando poco a poco a lo largo del mes, que nos queda mes, que acabamos de empezar.
0: <risa> Esa es la idea, a ver si volvemos a conseguir números como los de este mes.
1: <risa> Muchísimas gracias, José María Gómez Acebo, director placer, de clientes institucionales en Urbanitae. Un placer. Igualmente. Hasta pronto.